0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia. Olá! No programa de hoje, o cenário político em Minas e no Brasil. O primeiro semestre de 2022 chegou ao fim e o país está a menos de três meses das eleições. Quais as perspectivas para o regime de recuperação fiscal em Minas, que teve a adesão autorizada pelo STF e pelo Tesouro Nacional? Qual é o balanço das relações entre o governo Zema e a Assembleia de Minas? Nas disputas eleitorais, como seguem as articulações das principais pré-candidaturas ao governo do Estado e ao Senado? As convenções partidárias deste ano podem trazer surpresas? Sobre esse cenário, eu converso com o jornalista e comentarista político Orion Teixeira. Orion, prazer enorme contar com você mais uma vez aqui conosco no Mundo Político.
1: Olá, o Prazer é meu falar com você e com seus... Tele ouvintes, né? é um prazer estar de volta aqui e bater bola e debater também sobre esses rumos ou falta de rumos em definições da política, tanto mineira como nacional.
0: Oriol, eu queria começar falando com você sobre Minas Gerais. né? A gente tem as pesquisas mais recentes aí, indicando que essa corrida é o Palácio Tiradentes. Ela pode até mesmo ser definida num primeiro turno, dada a liderança do governador Romeu Zema nas pesquisas. Parece parece uma projeção válida ou ainda é cedo a gente cravar essa perspectiva?
1: É como você mesmo disse Feito, uma corrida, e como corrida a gente tem uma largada e não sabemos como será a chegada. Uhum. Então é muito provável você, quando você diz, por exemplo, que pode ser uma eleição de primeiro turno, pode ser sim pelo favoritismo do governador Romeu Zé, sim, mas ah, pode ser também por uma virada eleitoral. Imagine você que se na falta de uma terceira via competitiva e que consiga pontuar é, durante a campanha, qualquer um que chegar à frente vai estar se ganhando pelo turno. Imagina você que pode ser de... Hoje o exemplo está com 42, 44 pontos percentuais é, de liderança, Calil está com 20, 25, 26, enfim. Se Calil crescer e Zema ficar estacionado em 43 e Calil chegar para 45, também pode dar aí um primeiro turno. Então, não necessariamente o primeiro turno seja com quem está, esteja à frente das pesquisas. Pode haver uma reviravolta de, dentro dessa polarização que nós vivemos aí hoje, entre Calil e Zema, Zema, e Calil, já que a terceira via não conseguiu ainda ser representativa, ser competitiva nesse cenário atual. Então, é... A gente não pode ficar olhando apenas o placar do jogo, a gente tem que olhar
0: o próprio jogo. Olha, você comentou aí, né? Rumos e às vezes até falta de rumos, né? A gente tem na chapa de Zema algumas importantes indefinições, né? Quanto à vice, quanto ao pré-candidato ao Senado, e até se essa chapa pode ou não ser uma chapa puro sangue, né? só com elementos do Partido Novo. É fato que as convenções ainda vão acontecer, mas é, o que está que esperando o Romeu Zema para fechar essa chapa ou aliança?
1: Pois é, o que, que isso representa? Né? Se ele é tão líder das pesquisas, tão favorito, por que, que a chapa dele não está pronta? Deveria estar pronta, ao contrário dele. Calil já definiu é, candidato a governador, candidato a vice, candidato a senado, falta o suplente, é verdade, mas esses cargos de protagonismo maior já estão definidos. Por que, que o Zema não conseguiu? Exatamente por esses rearranjos políticos, essas indefinições que vão cercando o governador, que podem, inclusive, comprometer a sua liderança ou, ou não ou reforçar até o seu favoritismo. O fato é que ele ficou indefinido, porque, de um lado, ele tinha uma pressão vinda de um aliado dele, que é o presidente Jair Bolsonaro, uhum. e seus aliados aqui em Minas Gerais. Ele não quer uma associação direta, é, uma formal com o Bolsonaro, que é do Partido Liberal, o PL. Por quê? Ele teme o desgaste da rejeição do presidente em Minas Gerais, como talvez em todo o Brasil, mas especificamente o que interessa ele aqui é esse contexto universo de Minas Gerais. Mas então ele, ele não sabe tomar uma decisão, dizer não para Bolsonaro, porque ele quer também ter o voto bolsonarista, quer é ter o apoio dos aliados de Bolsonaro aqui em Minas Gerais, mas é uma difícil composição, já que ele tem essa, esse jogo dúbio com Bolsonaro, isso não existe, Bolsonaro ficou irritado, ele perdeu a paciência, uhum. e está vindo então a Minas Gerais nessa sexta-feira, mas a sexta-feira dia 15 né, de, de junho, e vem já para trazer uma definição que pode trazer algumas consequências, pode repercutir algumas mudanças e mexer com o próprio processo sucessório mineiro. Ele vem reforçar, então, a candidatura a governador, a futura candidatura do senador Carlos Viana, que é do mesmo partido o PL. Isso pode representar, pelo menos, duas mudanças nesse cenário. A primeira delas é de que esse distanciamento fica selado entre Bolsonaro e Zema. Não digo que seja um rompimento, uhum. até porque não é esse o caso ainda, mas é um distanciamento daquela aliança que... Eles vinham mantendo aí desde 2018, que foi a primeira eleição deles, e durante todo esse governo, esse atual mandato. A segunda consequência é que, com isso aí, Zema perde parte ou grande parte dos votos bolsonaristas, que aí iriam migrar para a candidatura de Carlos Jean. Isso traz uma mudança importante no cenário. Uhum. Então, essa é uma pressão com a qual o Zema não conseguiu decifrar, digerir para resolver a sua aliança. A outra pressão que ele tem vem do PSDB de Aécio Neves. Ora... O governador Romeu Zim, ele tem já um vice do PSDB, então a solução já estava dentro de casa, era só uhum. manter o vice que o PSDB vinha agregado, trazendo tempo de televisão para é, a propaganda eleitoral gratuita que começa no dia 20 de agosto. Uhum. Então o Zeno não sabe como que fazer isso, porque ele não quer associação também com Aécio Neves, que traria também outro desgaste em função da própria é, queda, é, do, do PSTB, do próprio senador, ex-senador, deputado federal Aécio Neves, que tem de um lado, ele tem um, uma boa lembrança, um bom recall do nome dele na, na, nas pesquisas para o Senado, mas também tem muita, muita rejeição. Uhum. Então o Zema fica entre a Cruz e a Caldeirinha, não sabe o que fazer, a tendência parece que vai chegar a essa chapa Puro sangue, para não ter mistura, não ter contaminação. Uhum. Só que isso tem consequência também. Por quê? Porque isso não agrega valor, não soma. E não agrada também a, a, a tendência do próprio governador, meu amigo, que gostaria de ampliar sua base de apoio e, principalmente, ter mais tempo é, na TV e no rádio durante a propaganda eleitoral gratuita, que vai ser muito importante para é, apresentar as suas, as suas realizações, as suas propostas e, principalmente, defender os ataques que ele irá receber durante a campanha.
0: Você mencionou a questão dos tucanos, né, Orion? É, a gente tem, além do vice-governador, né, que você lembrou bem, o Paulo Branche, é, o PSDB também integra o, esse bloco governista aqui na Assembleia, que inclusive foi recentemente reinstalado, né, o bloco Luiz Humberto Carneiro preencheu uma das principais secretarias de governo com a Luísa Barreto na CEPLAG, mas tem essa pré-candidatura hoje do Pestana né, ao governo do Estado, e o Pestana, inclusive, não vem poupando o Zema nas críticas, né, especialmente na parte de gestão de Romeu Zema. Essa, como é que você vê, primeiro, essa leitura, né, como é que você lê essa conduta dos tucanos, e queria saber de você se a candidatura de Pestana é, de fato, para valer ou ainda também pode ser retirada nesse processo?
1: Olha, Heitor, é, até então a gente é, avaliava que tanto o PSDB de Aécio Neves como o PL de Bolsonaro estavam pressionando, estão pressionando o governo Rui Meuzema a abrir esse espaço para eles nessa chapa. Sim. Da parte do PSDB, lançou um candidato, a meu ver para pressionar Zema. Olha, se você não é, nos considerar, não der uma posição de destaque na sua chapa, como vice-governador ou como senador, nós vamos lançar uma chapa própria. E aí você perde o tempo de televisão e essa base de apoio que tem sido importante para o Romeu Zema desde o início da sua gestão. Sim. O Zema ganhou a eleição em cima do Tucana Anastasia, senador e senador Antônio Anastasia, e a partir daí, no primeiro, no primeiro mês de governo, já tinha um líder do governo que era tucano, um secretário de coordenação política que era tucano, enfim, o PSB fez parte da base de apoio de Zema. E Zema não reconheceu, não valorizou até então essa parceria dos tucanos. Está indecisa até agora sobre o que fazer com essa parceria, com essa aliança. Zema quer sim ter é, um outro nome, um outro partido na sua chapa, como disse, para ampliar, naturalmente, a sua base de apoio e ter mais tempo na, no horário gratuito eleitoral e conquistar, é, digamos aí, mais simpatia do eleitorado da grande Belo Horizonte. Por isso, o nome do jornalista Eduardo Costa estava, constava, ou ainda consta dessa lista, hum. ele que está afiliado ao Cidadania. Mas essa decisão depende do PSDB, já que o Cidadania... É outro partido, mas ele está federado Sim. aos tucanos, ao PSDB, e quem manda nessa federação, por ser é, o maior partido, é o PSDB. Então essa é a dificuldade para a Zema avançar nessa situação, porque são várias injunções políticas e que precisa ser bem costurado, bem arranjado para não ter problema na composição
0: final. Vamos falar um pouquinho do Calil também agora, né, Orion? A gente tem algumas pesquisas que mostram em Alexandre Calil do, PS, do PSD, melhorando muito o seu desempenho é, eleitoral é, quando apresentado como candidato do, do ex-presidente Lula. É, mas Calil, ele tem um desconhecimento grande no interior também, isso tem sido demonstrado. A gente vai ter uma campanha propriamente dita de um mês e meio. Você acha que há tempo hábil para que ele reverta esse quadro, né, esse desconhecimento no interior? Lembrando que tem também outras pesquisas mostrando que essa transferência de votos de Lula para Calil não é automática. Ela meio que se divide aí, votos de Lula indo para Calil praticamente meio a meio, né? 35% a 35%, 36% a 34%, se dividindo aí entre Calil e Zema. O que, que você vê aí de, de tempo para o Calil recuperar esse terreno hoje das pesquisas?
1: Olha, eu não vejo como recuperar uhum. ou reverter um quadro. Calil não vai é, é, recuperar nada, ele vai criar, Sim. ganhar esse terreno, porque ele ainda não existia, não era dele. Então, a tendência, segundo as pesquisas, é que associar o nome dele ao do ex-presidente Lula, traria para ele um fator de, de, de propulsão muito forte. Mas isso só vai acontecer da mesma forma que o eleitor mineiro, no interior mineiro, o desconhece, não sabe da existência de Alexandre Calil, do PSD, de que ele foi prefeito de Belo Horizonte, que fez isso ou aquilo, é um desconhecimento grande, assim como também não sabem da associação dele com Lula. Então, essa, 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 digamos, essa mudança aí, esse crescimento dele, vai depender basicamente da comunicação, ou seja as pessoas têm que ter conhecimento de que Calil foi prefeito de Belo Horizonte, que Calil fez isso que fez aquilo, e que ele está hoje associado a Lula, numa, numa aliança com ele, e isso vai fazer efeito sim mas só começa quando a campanha também começar para valer e ela só começa com a rádio e a televisão, horário gratuito em que tem um alcance de massa uhum. agora não só isso, porque quando você é, começa uma campanha todos os meios de comunicação, de mídia, estarão conectados ao mesmo tempo. O próprio eleitor, a própria eleitora, vai se ligar em eleição a partir do momento que as coisas estiverem acontecendo no seu universo, no seu entorno. Então, é televisão, rádio, é jornal, entrevista para cá, entrevista para lá, rede social, enfim, vários processos de comunicação estarão convergindo para essa informação, para esse momento. Então, a partir do dia 20, é que Calil poderá ganhar terreno não recuperar Sim. a obrigação de segurar essa liderança é do governador Romeu Zema, que é governador, que é candidato à reeleição, tem a possibilidade, digamos, de estar no governo e ter essa essa mídia espontânea diariamente sendo governador. Então, o Calil tem que crescer, o Calil tem que ganhar terreno e acredito que a grande ferramenta dele, a grande aliança dele será com Lula. É como eu disse para você há pouco, estamos olhando o placar e não estamos olhando o jogo. Uhum. O jogo vai começar quando esses craques entrarem em campo e o craque aí de Kalil, é Lula. Quando ele entra em campo ele pode fazer um gol até aos 43 minutos, como se esperava que o Hulk fizesse pelo Atlético <risos> contra o Flamengo e não fez.
0: Ô, Orion, dentro disso que você comentou, a gente tem a questão do Senado, né? No Senado, a gente tem uma pesquisa mostrando assim, pouquíssimo envolvimento do eleitor, 92% de indefinição no cenário espontâneo da Quest. É, mas a gente tem alguns nomes já sendo trabalhados aí, sendo colocados na imprensa, até nome de quem nem, se, nem fala que é candidato, né? O próprio Aécio Neves que não assume, não admite, ou pelo menos não colocou ainda sua pré-candidatura ao Senado, outros nomes como o do deputado estadual Cleitinho Azevedo, Alexandre Silveira, que corre pra, pela reeleição, você vê alguém largando na frente, falando de corrida, né? Você vê alguém largando na frente para o Senado nessa perspectiva, nesse momento? Então, eu não
1: consigo ver a disputa ao Senado
0: como uma
1: é, disputa própria, uhum. isolada. Ela está casada, ela é majoritária, ela é casada com a, com a eleição do governador. Aquele governador que foi eleito, geralmente, historicamente, é o que puxa... O candidato ao Senado também uhum. então o senador não se elege de maneira isolada por conta própria, ah, elegeu o senador de um partido e o governador de outro, não a coisa é casada, então aquele senador que foi eleito será do mesmo partido, da mesma aliança geralmente, historicamente tem sido assim ele será do mesmo coligação do governador eleito, que uhum. é uma vaga só então a, essa composição ela é automática o senador não sai por um lado fazendo campanha o governador por outro não, eles andam juntos e essa eleição do governador puxa, transfere os votos para o senador, então é, no momento aí o, o o Alexandre Silveira do PSD, ele vai ter dois fatores que poderão agregar voto para ele, que é a chapa de Calil e ao mesmo tempo a presença e o apoio do ex-presidente Lula. Mas até onde eu entendo disso aí, a disputa é casada. Uhum. Você elege o governador e ao mesmo tempo tá elegendo esse senador. Não existe uma candidatura avulsa. Cleitinho está muito solteiro nessa disputa, apesar de ter, ter essa liderança nas pesquisas. Mas a dificuldade dele é de ter essa chapa casada, definida. Aécio Neves tem uma boa lembrança, como é, você citou aqui, as pesquisas já apontaram que o nome dele espontaneamente uhum. recebe aí é, a dianteira das pesquisas. Mas ele tem coragem de assumir essa candidatura? Eu acho de risco, porque se ele perder ele fica sem mandato. Ficar sem mandato é muito difícil para essas lideranças, até porque ele tem que responder vários processos, e os processos dele sairiam do foro privilegiado, uhum. cairiam aí na justiça comum. Então, deputado federal, talvez seja é muito mais fácil ele se reeleger do que ser senador. Lembrando que ele teria que estar numa chapa em que o governador, desse, dessa aliança dele, teria que ser o eleito. Então, uhum. são variáveis que precisam ser avaliadas, mas eu não vejo o senador como uma disputa isolada,
0: não. Vamos trazer agora a nossa conversa aqui para o cenário Assembleia de Minas, né, Orion? A gente está na reta final dessa legislatura, quer dizer, ainda tem um bom prazo aí, alguns meses né, dessa legislatura, que foi marcada por uma posição de muita independência do parlamento, né, e até de tensionamento em alguns momentos que a gente pode acompanhar. E a Assembleia, inclusive, experimentando aí um protagonismo, inclusive na criação de políticas públicas né, de enfrentamento à crise, por exemplo, a criação do Força Família, a questão do congelamento do IPVA, a redução do licenciamento de veículos. Medisa, medidas legislativas né, aprovadas aqui pelos deputados. Agora o presidente Agostinho Patrus está saindo para o TCE. O que que nas suas apurações, conversas aí com os quadros políticos de Minas Gerais mostram sobre qual que deve ser o novo perfil da Assembleia a partir da saída de Agostinho e também pensando já na próxima legislatura? A questão
1: é saber, reitor, é se Agostinho Patrus, uma vez eleito conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, quando é que ele deixa o mandato para tomar posse lá, porque aí sim teremos uma outra assembleia, talvez, provavelmente, porque é um outro cenário político, uhum. mas acredito que ele vai avaliar bem isso aí, até o limite possível de é, tomar essa posse no tribunal de contas que já está sem, essa, sem esse conselheiro há quase um ano, uhum. ou até mais, não sei, é, talvez seis meses, né, que essa vaga do conselheiro Sebastião Alves está disponível, e ficou aguardando essa definição, essa definição surgiu, e como a vaga é da Assembleia Legislativa, muito provavelmente Agostinho Patrôs é candidato, único, um vai ser eleito com certeza, uhum. então depende agora da posse que ele vai, inclusive, deixar a Assembleia para assumir esse outro, essa outra missão aí. Então eu acho que assim, se houver essa saída dele antecipada, as coisas podem mudar muito na Assembleia Legislativa, porque o próprio governador vai entrar em campo politicamente para tentar é, conduzir essa eleição de um novo presidente e aprovar seus projetos, que ele não conseguiu provar até agora. E por que ele não conseguiu? Porque a relação, a Assembleia, tem que reconhecer, historicamente, a Assembleia conseguiu uma postura de independência jamais vista eh, na relação com o Executivo. Ela teve personalidade própria, ela teve vida própria, de não ficar sendo um anexo do Executivo e aprovar os seus projetos, como sempre aconteceu. E, dessa vez, a Assembleia buscou identificar se aquele projeto, se aquela proposta seria interessante ou não, para Minas Gerais, é uma postura que tem que ser levada em conta, tem que ser respeitada, porque esse é o papel do deputado, da deputada, de, além de fiscalizar o Executivo, também é, fazer leis, aprovar leis que tenham interesse público, que tenham realmente benefícios. Então, uma proposta como, por exemplo, a adesão de Minas Gerais ao regime de recuperação fiscal do governo federal, tem que ser muito discutida, não pode ser simplesmente uma adesão porque a Assembleia é governista ou não é, é oposicionista, tem que ter um critério. Até hoje o governador Romeu Zema reclama que a Assembleia não fez, não avaliou o seu projeto, mas até hoje ele não apresentou uhum. qual que é o seu plano de ação para... É, qual que seria esse plano de recuperação fiscal. É simplesmente é, é, o que ele pediu para a Assembleia, aprovar ou não aprovar, aprovar o que exatamente? O uhum. que vai acontecer a partir do dia seguinte em que Minas é, aderir a esse regime de recuperação fiscal? Não conseguiu pelas vias democráticas, ou políticas, podem ser legais por meio de um ministro liminarmente, monocraticamente, autorizar essa adesão, como foi o caso do ministro Nunes Marques do Supremo Tribunal Federal. Uhum. Depois o Ministério da Economia chancelou lá, homologou essa adesão. Mas ainda eu vejo riscos para isso ter continuidade. Se a Assembleia, que é a única capaz aí de questionar isso junto ao Supremo, apresentar um recurso, isso pode parar no plenário da corte e ser revestido. Então, não é uma situação muito tranquila, porque ela não seguiu os trâmites normais que deveria ter aprovação legislativa para ter uma decisão democrática e discutida com a sociedade. E não foi discutida com a sociedade. Quais são os impactos para o funcionalismo público, quais são os impactos para os três poderes, o, o judiciário também, o legislativo, quais são os impactos para a economia local, já que também isso vai envolver privatização de empresas estatais, vai envolver, por exemplo, renúncia fiscal. Então, essas discussões não foram feitas e o governador não pode reclamar de, de não ter tido apoio da Assembleia. Ele não apresentou, ele não esclareceu à sociedade qual é essa adesão e quais são os
0: seus impactos para a vida pública de Minas Gerais. Esse expediente do governador de ir ao Supremo, não tendo conseguido avançar com o projeto aqui na Assembleia, Olion, pelo que você conversa também com as lideranças políticas aqui de Minas, como é que isso tem sido recebido né, pelos, pelos parlamentares, pelos políticos, e isso compromete também essa relação mais ainda né, de Zema com a Assembleia?
1: Eu acho que sim, porque ele tem todo o direito, ele pode recorrer ao judiciário, como fez diversas vezes, perdeu em boa parte delas, ganhou algumas outras. Mas é uma situação muito delicada estratégica nesse momento. Nós estamos numa, em plena eleição. Né? Imagina você, essa adesão ao regime de recuperação fiscal, por exemplo, ela implica é, numa adesão de nove anos. Ou seja, ela vai envolver é, mais um governo seguinte uhum. e um segundo governo, ou seja, nove anos, dois mandatos de governador. Imagine você que a partir de janeiro o Zema não se reeleja. Tem a outro governo que não concorde com essa adesão, como é que vai ficar? Então esse governador vai ficar sem autonomia, vai ficar engessado durante quatro anos, depois temos uma outra eleição, temos um outro governo continuar engessado, sem capacidade de investimento, capacidade de decidir as políticas públicas e as prioridades de seu governo. Então, eu acho que devia ter mais sensatez nesse caso e não aderir neste momento. Se ele se reeleger, ele vai reafirmar a sua força política, a sua conexão com a, o, a, o eleitorado que quer que ele continue, que aprovou o seu governo, que ela aprovou sua proposta. Então, aí sim seria a hora de dar sequência a uma proposta tão é, drástica como essa do regime de recuperação fiscal. Isso compromete, sim, a relação dele com os deputados, porque ela não foi construída, ela não foi aprovada pelos deputados. Uhum. Ela veio ela abaixo, tanto da Assembleia como de toda a sociedade. O, como, repito, o judiciário não aprovou essa adesão, uhum. apenas um ministro. Então, acho que é necessário que a corte se manifeste, o judiciário... Um to em, como todo se manifesta. Porque, veja bem, hoje o judiciário investe muito, defende muito o espírito da conciliação. Uhum. Ou seja, é você buscar os dois lados de um conflito, de uma demanda, e buscar o um melhor entendimento. Qual que é o melhor para Minas, nesse momento? Qual que é o melhor para, sem afetar os interesses do governo federal, da União? Pois se, se Minas deve 140 bilhões de reais, como é que essa dívida chegou a esse ponto? Uhum. Alguma vez foi feita alguma auditoria? Nunca foi feito. Ok. E, o, e as dívidas da União, do Governo Federal com Minas Gerais? Nós temos o caso da Lei Candir, uhum. que foi aquela lei de 1996, que isentou os produtos é, de, é, de exportação do ICMS, ou seja, do imposto que é estadual. Estamos tendo agora uma renúncia é, de ICMS por conta da decisão do Congresso Nacional de Brasília de mexer nas alíquotas estaduais, ferindo o Pacto Federativo, ferindo a autonomia, dos estados. No entanto, não se fala em compensações. Pois é, Zema está sendo cobrado, de...
0: né, Orion? Inclusive, Zema foi cobrado, desculpa te interromper, mas foi cobrado aqui de... na Assembleia de... É, primeiro, não ter buscado ainda solução, uma negociação política para essa perda de receita com, da, pela proximidade que ele tem com o Jair Bolsonaro e também por não ter sido uma, é, presente na, nas, nas, no questionamento no STF. Você vê também essa, essa, essa questão do Zema perdendo protagonismo e podemos ter um, um risco aí de uma nova lei Candir aqui para Minas Gerais? exato É mais
1: um alinhamento automático do governador com o governo federal, com o governo Bolsonaro. Ele, em vez de integrar esse grupo de governadores, 10, 11, não sei quantos, foram ao Supremo Tribunal Federal, buscando a mediação para solucionar esse conflito da renúncia fiscal, no caso do ICMS dos combustíveis, dizendo no primeiro dia de julho, o que ele fez? Ele assinou um decreto baixando os impostos do ICMS, não só dos combustíveis, como da comunicação e outros produtos de energia elétrica. Enfim, ele fez um alinhamento automático e não questionou, não defendeu os interesses dos mineiros, que era o caso de buscar... É, na justiça, uma solução para isso. Mais uma vez, ele fez um alinhamento automático e não é, defendeu os interesses de Minas Gerais. Uhum. É problemático porque Minas vai perder, só neste ano, que são seis meses ainda, vai perder 5 bilhões e 600 mil milhões de reais por conta dessa queda do ICMS dos combustíveis. A pergunta que se faz agora é, onde que o governador vai cortar? O que, que vale a gente vai pagar até uhum. o final do ano para compensar essa perda de ICMS?
0: Durante 12 meses, que é o ano que vem, serão mais 12 bilhões de reais. Orion, a gente está caminhando para o final já, mas não podemos deixar de falar da disputa à presidência da República. A gente tem visto aí nas pesquisas, né, é, há, um, há um cenário de polarização, claro, entre Lula e Bolsonaro e uma persistente estabilidade também das, das intenções de voto para os dois. É, até... A gente tem visto é, analistas dizendo que eles Nossa, podem ter batido nos seus tetos, mas aí a gente tem alguns fatos novos, recentes. Né? Agora, o impacto dessa PEC eleitoral, desses auxílios para Bolsonaro, também a redução dos combustíveis, Lula tendo apoios sociais aí nos últimos dias, também conversas com empresários. Você acha que as próximas pesquisas podem mexer um pouco nessa estabilidade que a gente está vendo há várias semanas?
1: Acho que é possível, sim. Há uma preocupação inclusive da oposição que acabou votando a favor dessa PEC, que para alguns é pacote de maldades, para outros aí é a kamikaze, que é chamado, PEC kamikaze, hum. ou pacote de bondades, enfim. É, está dando benefícios para categorias mais desamparadas, né, categorias é, carentes, socialmente falando, aí, dando esse, aumentando esse auxílio. Pode haver efeito, sim, até na popularidade de Bolsonaro, isso garantir, como se busca nesse momento, a ida dele ao segundo turno, para evitar uma eleição de Lula no primeiro turno. Pode dar resultado? Pode ser que sim, né? mas é, é, está sendo um cheque para datado, está sendo dado aí é, com dinheiro público, buscando reverter uma situação desfavorável na avaliação do governo Bolsonaro como também da avaliação da candidatura dele. A rejeição dele está igualmente é, afetada, a rejeição dele está afetando a candidatura dele, afeta o governo dele e a
0: própria futura candidatura dele. É, bom, falar rapidamente também sobre as, as alternativas, fora Lula e Bolsonaro. Né? Ciro Gomes, por exemplo, num cenário polarizado, inclusive mais de 70% dos eleitores têm dito que já escolheram o seu candidato entre Lula e Bolsonaro a gente tem Ciro aí cobrando, comprando brigas praticamente diárias com os dois polos da disputa. Como é que você vê essa estratégia de Ciro Gomes? Ela tem alguma capacidade, tem alguma viabilidade eleitoral?
1: Até o momento, não. Ele está gastando energia dele contra
0: é, os
1: principais, digamos assim, os os dois mais competitivos candidatos, pré-candidatos, aí, Lula e Bolsonaro, como se a culpa fosse deles. Ele está brigando com a própria realidade. Deveria usar essa energia para conquistar a simpatia do eleitor, mostrar que ele é viável. A culpa dele não ser viável hoje não é desses dois é, é, rivais dele. Ele tem que buscar fazer uma aliança com o eleitorado. Então, uma estratégia equivocada que até agora não surtiu efeito, assim como a terceira via não teve espaço. Então, é, é importante descobrir espaços de comunicação, de diálogo com essa, com o eleitorado. Só brigar com os seus rivais não vai fazer efeito, porque eles abrigam entre si.
0: Vamos ver o que, é que as campanhas, quando iniciadas oficialmente, nos reservam, né, Orion? E eu já aproveito para primeiro para te agradecer por estar conosco novamente, e renovar o convite para uma nova conversa daqui a pouquinho tempo para a gente entender como é que as campanhas já estão começando. aí. É um prazer,
1: será um prazer, foi ótimo conversar com você. Um abraço para você e todos os seus tele -ouvintes.
0: Obrigado, Orion, um grande abraço. Conversamos então né, com o jornalista e comentarista político Orion Teixeira, falando sobre o cenário pré-eleitoral, as disputas aqui em Minas, a construção de alianças e também o um cenário lá em Brasília, a disputa ao Planalto. O Mundo Político fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa. O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. Nesta edição, a apresentação foi de Heitor Peixoto, a produção de Tayana Máximo, a edição de áudio foi de Leandro César e a direção de Roberta Vieira. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Assim, você não perde nenhuma edição do programa. Para assistir a esta entrevista e a outros conteúdos da TV Assembleia, acesse a tv